0: Канал Кино ТВ представляет. Проект Евгения Стаховского. Реверсивная история отечественного кино. 1 января 1993 года на территории России вступил в действие закон о въезде и выезде, который был принят еще в СССР в 1991 году, но так и не был реализован. Теперь граждане страны получили возможность свободно выезжать за рубеж. Премию Грэмми за запись года получила Уитни Хьюстон с песней «I will always love you», написанной и записанной впервые Долли Партон двадцатью годами раньше. Версия Хьюстон вошла в саундтрек фильму «Телохранитель» Мика Джексона, а сам саундтрек получил награду как альбом года. Ну а в июне на экранах кинотеатров появился фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», в котором впервые используются компьютерные технологии для создания движущихся изображений до исторических существ. И вот теперь кино. Год 1993 Как-то так вышло, что постепенно развиваемая в отечественном кинематографе международная тема – сама возможность посмотреть открытым взглядом в сторону Запада, а кому и съездить, вдохнуть, так сказать, воздух свободы – упирается во Францию и первым делом в Париж. Причем в нашем кино это выражается и в совместном производстве, и в темах, заточенных под Францию. И чтобы не упустить ничего важного, посвятим девяносто третьему году две главы, одной тут не отделаешься, учитывая, что мечта Парижа всегда была популярна в России, да и тесные связи просто так не задвинешь. Вот этот поворот в прошлое, 19 век, французский язык как основной в приличном обществе, да и французские артисты, Шарль Азнавур. Бриджит Бордо, Мирей Матье, Пьер Ришар, Катрин Денев. Коротко говоря, что еще смотреть, если не Франция? И первый же фильм, который сегодня хочу вспомнить: один из главных фильмов года, называется Подходящее. «Окно в Париж» Юрия Мамина показали на Берлинском кинофестивале, пусть и не в основном конкурсе. Это фантастическая история, в которой обычный школьный учитель музыки роль Сергея Дрейдена и его сосед, работник музыкальной фабрики, роль Виктора Михайлова, обнаруживают в своей петербургской коммуналке «Окно», ведущее, как нетрудно догадаться, прямиком на парижские улицы. Проблема в том, что открывается «Окно» «Раз, иногда в двадцать, иногда в 30 лет, всего на несколько дней, но приключения начинаются». Окно в Париж местами и правда смешное, при этом честное кино, сделанное не с целью сравнить, или унизить, или воспеть. Основной посыл картины и так напрашивается по мере развития сюжета и подается открытым текстом в конце, главное не пропустить. Чтоб не спойлерить, но при этом заинтриговать, замечу, что очень просто все это свести к мысли, зачем жить хуже, если можно жить лучше. Мамин рассказывал, что саму идею о том, что «Окно» «Советского человека» открывается в Париж, придумал Феликс Миронер. Помним его по совместной с Марленом Хуциевым режиссуре фильма «Весна на Заречной улице». И Миронер рассказал об этом своему знакомому Алексею Герману, а тот продал идею Юрию Мамину и Аркадию Тигаю. они вместе работали над окном, за бутылку коньяка. В фильме получилась классная сатира на совковое мышление, к сожалению, и по сию пору весьма сильные, и метафоры, и отсылки, доставляющие отдельное удовольствие. Фильм и начинается со сцены, когда герой Дрейдена игрой на флейте увлекает за собой детей, что тот гамельнский крысолов. Ну, ты посмотри, что делается. Ну, вся улица завалена, ну все есть. А нет. Ну кому это нужно, скажи. Вот раз, два, три, десять, двадцать, тридцать, сорок разных сортов. Ну все же сгинет, все же пропадет, выбросит все. А попроси хоть кусочек, хоть грамм один не дадут. Народ такой, удавится. Французы же. Пошли. Окно в Париж имело все шансы попасть на «Оскар». Американцам картина понравилась, сам Мамин говорил, что это неудивительно, они любят социальные комедии. Но заявку отправить должен был «Оскаровский комитет», а его в России тогда не было. И американцы обратились в Союз кинематографистов России. А его председатель, Элем Климов, как раз поругался с Сергеем Соловьевым и Никитой Михалковым и закрылся от всего мира, не хотев представлять Михалковских «Утомленных солнцем» на «Оскар». Американцы обратились в Госкино. Его председатель, Армен Медведев, написал, как это называется, рекомендацию. И все вроде бы уже завертелось, как тут Соловьев знакомит «Мамина», с председателем моментально созданного российского «Оскаровского комитета». И им стал барабанная тропь, Нет, не Михалков, а его брат Андрей Кончаловский. И вот так на «Оскар» поехали утомленные солнцем. Мамин говорил, что ему не слишком нравится этот фильм, но он, конечно, рад, что российская картина победила. К слову, для церемонии 93-го года На «Оскар» от России не выдвинули ни один фильм, а «Окно в Париж» получило несколько номинаций на «Нику», в том числе за фильм, режиссуру, сценарий и роль второго плана для Нины Усатовой. Что до сюжета, нечто подобное происходит и в фантастической драме «Стрелец неприкаянный» Георгия Шенгелия и снова во французских условиях. Советский журналист-эмигрант, естественно, в Париже, стремится устроиться на работу по профессии. Не получается, он как-то пытается устроиться и вдруг узнает от деда, что тот создал коридор времени, ведущий в 60-е годы 20 века. Журналист, роль Владимира Ильина, и я его сегодня вспомню не раз, решает использовать этот коридор, чтобы в прошлом скупать золото и переправлять его в 90-е. Дед же оставил ему, помимо прочего, еще и советских деньжат, которые теперь ничего не стоят, а в 60-е еще как пригодятся? Матьяна, скажи, какой год сегодня? Ты чего, с похмелегой? Ага. 66. 66 чего? Год 66. Выглядишь ты вроде не с похмела, как огурчик? Может ты псих беглый? Продолжим с Никой. Награда за сценарий ушла к драме «Дети чугунных богов», снятой венгерским режиссером Томашем Тотом с российским сценарием и актерами. Это антиутопия с опорой на соцреализм. Главный герой уральский металлург, который днем пашет окруженный Огнем, а вечером, ну, чем вечером занимаются работяги. А там сложились две противоборствующие компании. С одной стороны заводские, а с другой рудниковские. И вот намечается бой не на жизнь, а на смерть. Ника за роль второго плана, она тогда не разделялась на мужскую и женскую, а была одна, ушла, снова здравствуйте, Владимиру Ильину с фильмом «Макаров». И тут же лучшая мужская роль Сергея Маковецкого, режиссура Владимира Хотиненко и награда за лучший фильм. Поэт По имени Александр Сергеевич, как-то прогуливаясь ночью, покупает пистолет Макарова. Фамилия поэта тоже Макаров, а с именами в картине вообще все в порядке: Арина Родионовна, Сава Тимофеевич и жена главного героя Наташа. Почти чистый постмодернизм, вертящийся вокруг поэта, который не чувствует себя в безопасности. И с помощью пистолета эту безопасность пытается обрести. Но за все в жизни надо платить. Макаров получил и главный приз фестиваля Окно в Европу. Макаров! Макаров, привет! привет! Поздравляю тебя! Поздравляю! Спасибо еще! Поздравляю с выходом поэтического сборника. Не каждый может похвастаться! Сложата ты, оказывается, какие а я и не знала. Между прочим, я вчера вернулась из Москвы, представляешь? Я делала передачу с Ивановым Рубиновичем. И он сказал, что когда он учился в школе, ты был его любимым поэтом. Поздравляю тебя. Кто? Иванов Рабинович, не надо делать вид, что ты его не знаешь, а? Действительно не знаю. Как ты его не знаешь? Это классик, живой классик постмодернизма. Это один из самых валютных поэтов в нашей стране. Господи! Фестиваль «Окно в Европу» в 1993 году прошел впервые. И организаторами стали режиссеры Сава Кулиш и Марлен Хуциев, композитор Михаил Таривердиев, режиссер документального кино Владимир Коновалов, продюсеры Геворг Нерсисян и Андрей Симонов. Это был форум, организованный для тех, кто в экономически сложный период продолжает снимать кино. Постепенно смотр набирал обороты, в Выборге появилась... «Аллея славы» кинофестиваля, вроде Голливудской, и первые отпечатки своих ладоней оставили Станислав Ростоцкий, Вячеслав Тихонов, Анатолий Ромашин, Георгий Жонов и Алексей Петренко. Потом появлялись и новые номинации, например, выборский счет», где свое мнение высказывает не только жюри, но и простые зрители, или открытый конкурс короткометражных фильмов «Окно в интернет». А на первом фестивале гран-при Получил не только Макаров, Хатиненко, но и фильм «Сны» Шахназарова и Бородянского о том, как молодой богатой графине конца XIX века снится, что она посудомойка в столовой конца века XX. Не находя объяснения таким странным снам, графиня обращается к врачу. И получилась бы отличная психоаналитическая история, но есть и живущая в общаге посудомойка конца 20 века, которая обнаруживает как-то портрет графини и выглядят они одинаково. Фильм рождается на стыке двух эпох: России до и после советской, и их вольном или невольном сравнении. Вот все-таки странно, конечно, как порой. Жизнь разносит людей, которые когда-то делали одно большое хорошее дело. В одной из главных ролей в «Снах» Олег Басилашвили. Пройдут годы, и Басилашвили останется крупным актером и совестью эпохи. А Шахназаров, ну, кем-то, наверное, останется, уже сегодня не отделаться от вопроса, как он смог снять такого прекрасного курьера, и доберемся до него в 1986 году. И да, смотреть «Сны и Макарова» совершенно не обязательно. Это довольно простые фильмы, которые необходимо отметить для истории. Как и, например, дурацкую ленту «Мечты идиота». Забытая экранизация «Золотого теленка» с разветвленным концом, опирающимся на разные редакции книги Ильфа и Петрова. В роли Остапа Бендера тут Сергей Крылов. Помните, был такой смешной певец и телеведущий. «Корейка» играет Андрей Смирнов, а «Зиц-председателя фунта» Владимир Этуш. Коротко говоря, для коллекции. Я «Зиц-председатель Фунта, Я всегда сидел... При Александре II освободители, при Александре Третьем – миротворцы и при Николае II кровавом я сидел, и при Керенском – я тоже сидел. При военном коммунизме я не, не сидел, там исчезла чистая коммерция, но зато <связано> За как я сидел при Непе. Одним из главных фильмов года, если не главным, учитывая, что и со временем картина подтвердила свою состоятельность, стала трагикомедия Петра Тодоровского. «Анкор, еще анкор». Тут и главный приз «Кинотавра», и главная «Ника». Но «Ника» не по итогам 93 года, а за 93 год. Тот случай, когда мне приходится пояснять, что периодически фильмы разлетаются по годам, опираясь не только на премьеры, но и на год производства. Вот так и здесь. «Анкор, еще анкор» получил не только похвалу критиков, но и любовь зрителей. Сюжет определить нелегко, это жизнь воинской части, где закручиваются несколько любовных историй, но мелькает и антисоветчина. «ИГБшники», «Анкор» составляет своеобразную идеологию с другим фильмом Тодоровского «Военно-полевой роман» 1984 года. Это картины о самом режиссере, это его жизнь, это его воспоминания. «Анкор», как армейское кино, планировали показать по телевидению 23 февраля, в День защитника Отечества, но передумали и показали 24-го, чтобы не смущать Народ. Тут ведь армия – это не дисциплина и хождение строим, а обычная жизнь, обычная настоящая жизнь живых или, сказать, выживших после войны людей. Прекрасная Ирина Розанова, Елена Яковлева и Лариса Маливанная, уже снимавшиеся вместе в «Интердевочке», Евгений Миронов с Владимиром Ильиным позже встретятся в «Мусульманине», а еще тут Валентин Гафт сам по себе не знаю, как это получилось, я тебе клянусь, что случайно, он зашел, понимаешь, вроде как за спичками Ну я думаю, ну подполковник, ну что спички, правда же, спички, зашел, я ее опомниться не успела Я тебе клянусь, не успела, и он мне взял, я так вот облапал и повалил на кровать, как медведь просто Мой, хочешь, я сейчас прям все пойду и расскажу его вот этой вот беременной верочки, дурочке хочешь? Другим очень популярным фильмом стала драма Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна». Александр Збруев получил приз кинотавра за мужскую роль, а Марина Ниелова – Нику за женскую. Действие разворачивается в двух временных отрезках. Современность – начала 90-х и юность главных героев ну, лет 20 назад. И вот эти 20 лет назад можно воспринимать не как отдельную линию, а как флешбеки. Сбруев и Неелова играют мужа и жену, живущих обычной жизнью. Маленькая квартирка, дочь, подросток, проблемы с деньгами. А предприятие, на котором работает главный персонаж, превращается в совместное. В него вкладываются американцы, а главу делегации американской представляет русская женщина, которая когда-то, те 20 лет назад, была девчонкой, влюблена в главного героя, а потом эмигрировала. Ужасно интересно, чем обернется это старое чувство. Это мой любимый фильм «Астрахана». Я уже говорил в одной из глав, что первые три картины у него... «Изыди, ты у меня одна, и все будет хорошо» весьма приличный, учитывая время. Здесь страна во всей красе. Кино держится, конечно, на актерах. Есть смешной, ставший очень известным эпизод с Александром Лыковым. Ну и не слишком много снимавшаяся Светлана Рябова. Очень трогательно. Вообще, фильм слезовыжимательный. И главное тут, конечно, чувство, давящее со всех сторон. Дай телефон. Недавно. Мне неудобно, понимаешь? Мне неудобно! Тебе неудобно? Все! Неудобно! Ах, тебе неудобно! Да? Да? А вот жить вот в этой вот конуре чертовой тебе удобно? Зарабатывать копейки и считать их до получки тебе удобно? Да? Тебе, инженеру, разгружать какие-то машины по ночам тоже удобно? Да мне, да мне мне все это удобно, понимаешь? Мне в этом скшимом Галсуке удобно! Разгрывать машины мне удобно! И жить с тобой в этой самой куныре очень удобно! В Венеции показали восточный, пустынно-горный, антиутопический постапокалиптический вестерн, а лучше сказать истерн, боевик Рашида Нугманова «Дикий Восток». Нугманов – казахский режиссер, но свой главный хит «Игла» он снял еще в СССР, потом снимал кино «Русскоязычное», да и «Дикий Восток» на «Иглу» завязан. Но давайте по порядку. В центре сюжета – компании лилипутов. Они уходят из цирка и пытаются создать свое новое общество в жаркой глуши. Но их преследуют бандиты и и лилипутам ничего не остается, как искать защиты у наемников». «Видели уже такое, правда?» «Дикий Восток», да, своеобразная версия «Семи самураев» Курасавы и «Великолепной семерки» Стерджиса, которая и сама версия самураев. Идею Нугманову предложил Виктор Цой. Фильм планировали назвать «Дети солнца» с действием в бандитском, тогда еще не Петербурге, а Ленинграде. Мол, некий диктатор хочет захватить город, и вся эта история представляет собой такую новую гражданскую войну, случившуюся после распада СССР. Первые версии сценария появились в 90-м году. Нугманов сотрудничал с популярным писателем-фантастом Уильямом Гибсоном. Помним его, как минимум, по трилогии киберпространства а среди экранизаций это, например, «Джонни Мнемоник» с Киану Ривзом. Цой должен был продолжить свою роль Мора из «Иглы», но 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе, и съемки остановили. Роль Виктора Цоя была предложена Борису Гребенщикову, но тот в итоге отказался, и когда переделали сюжет – Привлекли музыкантов группы «Объект насмешек», бывшей весьма популярной в конце восьмидесятых, и тут есть еще одно пересечение с Цоем, потому как основатель «Объекта насмешек» Александр Аксенов, известный как «Рикошет», замутил роман с женой Цоя Марьяной. А несколько участников распавшегося объекта «Насмешек» после фильма Нугманова поняли, что могут работать и дальше, и так появилась группа «Текила Джаз». «Дикий Восток» не получил окончательного монтажа и поехал по фестивалям в Черновом. Нугманов гораздо позже хотел доработать фильм, но по сию пору не сложилось. «Охрану вызывали?» «Нет». «Тогда оплатите. «За что?» Заложный вызов. Денег нет. Все ушло на зерно. Будем сажать азимы. Ну что ж, придется брать зерно. Нет такого закона, чтобы нищий грабить. В основном конкурсе Канского кинофестиваля, где в жюри от России выступала Инна Чурикова, председателем был Луи Маль. За пальмовую ветвь боролась картина Александра Хвана Дюба-дюба. Прекрасное кино, которое вряд ли бы победило, учитывая, что в конкурсе были «Похитители тел» Абеля Феррары, Майка майкали», «Град на Лоуча, «Прощай, моя наложница» Чена Кайге и «Пианино» Джейн Кэмпион. В итоге два последних разделили главную награду, а Джейн Кэмпион стала первой женщиной, получившей ветку в Каннах. «Дюба-дюба» — в первую очередь «История любви». Во вторую – «Преступление». Студент в ГИКа не может смириться с тем, что его любимая девушка угодила в тюрьму и решает ее вызволить. Вряд ли простой побег, подходящий способ, а чтобы устроить подходящие, нужны деньги, и герой решается на поступки, вряд ли совместимые с совестью. Название фильма можно произносить с любыми ударениями, поскольку это припев песни, не обязательно какой-то именно, теоретически его можно много где использовать. Это простой набор Звуков, Вот те дюба-дюба, дюба-дюба. В общем, как хочешь. А вокруг всего этого дела вовсю разливается пятая симфония Малера. Довольно смелый ход, учитывая, что в кино она прочно ассоциируется со смертью Венеции и Висконти. Вероятно, это должно порождать еще один контраст, раз уж мы тут про студента и преступления. Будет ли наказание? Здравствуй, Федор Михайлович. Ну, а коли так, сам себя объявляем государством. Маленьким, вредным и независимым. Я сам буду царь и солдат. И всякое неуважение и презрение к себе буду рассматривать как начало против меня военных действий. Понятно. Да тебя же первые шлепнут. В секции двухнедельник режиссеров, а это, напомню, независимая секция, проводимая параллельно с Каннским фестивалем, она основана в 1969 году гильдии французских режиссеров после того, как события мая 1968 года, забастовки и беспорядки во Франции, привели отмене фестиваля в знак солидарности с бастующими рабочими. И вот в этой секции показали фильм «Я, Иван, Т. Абрам». Он же был представлен и на Московском международном кинофестивале. Это один из моих любимых фильмов года. И по совести это французско-белорусский фильм. Режиссер Йоланда Зоберман. Но в большинстве ролей российские актеры «Да какие». Ролан Быков, Зиновий Герд, Алексей Серебряков, Алексей Горбунов, Армен Джигарханян, Олег Янковский, Александр Калягин. Есть и Владимир Машков. И тут в очередной раз я задаюсь вопросом о том, как после таких ролей в жизни можно быть совершенно иной субстанцией. Неужели вот такие сценарии, такие перевоплощения не влияют на образ мыслей человека? Ну а впрочем, актеры... Преимущественно люди не слишком умные, чтобы не сказать совсем не умные. Есть, конечно, исключения, есть выдающиеся исключения, но это надо, видимо, замутить отдельный проект «Умные актеры», может, как-нибудь и займемся. «Я, Иван Теабрам» рассказывают историю, происходящую в 30-е годы XX века в Польше. Время, как сами понимаете, не сладкое, Иван и Абрам – двое мальчишек, которым не нравятся бесконечные тягостные наставления взрослых, и они решают сбежать. Естественно, их начинают искать, и развиваются параллельные сюжетные линии. «Я, Иван, ты, Абрам» – черно-белое, очень красивое, тонкое кино». И я очень рекомендую Смотреть его с субтитрами Не исключено, что и Хорошо знакомые актеры Под рукой европейского режиссера Предстанут в ином свете Здесь старик один номер uh-huh. Они говорят, что Даганянок принес мне счастье Они хотят, чтобы он убрался Прям сейчас? Нет, пусть уходит завтра во время обеда. А вот оставайся, тебе можно Почему ты хочешь, чтобы я остался? Так, не знаю. Дай-ка мне посмотреть. Чего посмотреть? Тебя посмотреть. Я, Иван Т. Абрам, получил молодежный приз Канского кинофестиваля, гран-при Московского международного кинофестиваля и приз Международной конфедерации артхаусных кинотеатров. А во второй главе, посвященной третьему году, редкий для России жанр политического детектива, фильм памяти Веры Холодной и возвращение легендарной рубрики Лютый трэш. Я Евгений Стаховский. Спасибо история отечественного кино.